0: Pessoal, está chegando mais um Polêmicas da Bola Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paralisação E também sobre o mercado da bola Times estão começando a se movimentar O São Paulo mais, o Palmeiras também já trouxe reforço para a temporada E hoje estou aqui com o Guilão, com a Giovana e também com a Nayara Pessoal, vocês acham que o mercado está lento justamente pelo ano atípico que estamos vivendo, pela dificuldade financeira e o São Paulo indo um pouquinho contra essa maré de um mercado lento já trazendo alguns reforços, trouxe o Miranda, o Orejuela, o Éder, o Benítez como vocês estão analisando esse mercado da bola por enquanto?
1: Acredito que o, primeiramente né, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá ouvindo, mas acredito que o mercado inteiro vai ser meio lento nenhum time tá com dinheiro para investir né Talvez só o Palmeiras por causa das premiações da temporada passada. E o, realmente o São Paulo tendo uma contra a mão e que me causa estranhamento. Apesar de, até onde eu sei, não gastou nada com as contratações. né São todas por salário e provavelmente vai pagar luvas para os jogadores também. Mas os salários que estão sendo divulgados na, na mídia não são salários baixos. E o São Paulo teve dificuldade para pagar salário na temporada passada. Inclusive o do Daniel Alves não pagou, né? Vários, vários meses, ou pagou só uma parte, alguns meses. Então, não entendo esse movimento mais rápido do São Paulo que dos outros times. Mas acredito que o mercado inteiro vai ser fraco assim, porque nenhum time está com dinheiro, né? A pandemia quebrou todo mundo.
2: É, eu concordo com, com seu comentário, Guilão. É, só corrigindo uma coisa. É, gastou, eu, se não me engano, no Bruno Rodrigues, no Oreiro, ela. O Benítez ainda não está muito bem definido, mas acho que os outros vieram de graça, mesmo.
1: O Vasco pediu o Paulinho Boia, né? Pro, no lugar do é, Benítez.
2: Paulinho é, não, já falou que não, não Aceitou,
1: não vai. É. Menos pelo São assim,
2: quem que não quer jogar uma Série B, né?
0: Ah, mas, mas pra enfim. ele não seria ruim, não.
1: É, é ganhar, não. ganhar minutos, né? Série
0: B, ganhar minutos, uma vitrine boa, que é o Vasco, não é ruim uma vitrine.
1: Ia jogar, no São Paulo dificilmente ele vai jogar, ainda mais com essas contratações, hein? Aí não, tem alguma pa -pa posição dele, né? Mas ano passado ele já quase não jogou. E ele
0: não tem muita, tipo, não parece estar pronto, pronto. Ele tem muito a amadurecer também, então isso ia fazer bem pra ele.
2: Mas, de forma geral, é, eu acho que os times estão com uma postura um pouco mais cautelosa mesmo, até porque ninguém sabe é, quanto tempo vai ficar parado, né? É, esse tipo de coisa. Mas a postura do São Paulo é a postura que, que faz sentido com o que eles estão falando. Eu não concordo deles, acharem, deles considerarem a, o campeonato paulista como uma Copa do Mundo. É, mas, se você parar para pensar, faz sentido a contratação agora é, para jogar o Campeonato Paulista. Agora, eu não sei é, até que ponto isso vai ser bom lá na frente, né? pela questão salarial que o vilão falou, porque as contratações em si estão dentro do orçamento do clube, mas a questão salarial fica uma dúvida. Eu acredito que algum menino da base ainda vai ser vendido e alguém vai ter que sair para que... É, para que os salários fiquem, fiquem menores do que o ano passado.
0: Você acha que vai ser alguém da base, tipo, base, base mesmo? Ou você acha que tipo, alguém que já está entre Não. profissionais seja vendido?
2: Eu acho que ou Sara ou Guior Gomes devem ser vendidos, porque se eles contrataram Benítez, para mim, mostra alguma coisa nesse sentido.
0: Giovana?
3: Concordo com a Nayara, o que mais me preocupa é a folha salarial mesmo, né? São Paulo não tem cacifo para isso. Estou é, tá, estranhando também esse monte de contratações. Acho que elas podem ou dar muito certo ou dar muito errado. Não vai ter nem termo. Alguns jogadores mais velhos. Confesso que não gostei da ideia. Jogadores mais velhos. São Paulo precisa de tudo para ontem. Vou colocar um jogador mais velho tem a questão da maturidade, experiência, mas o cara não vai render por muitos anos, né? A gente quer ir para ontem. E é, eu acho que a postura dos times tá um pouco mais cautelosa em parte por conta do momento em parte por necessidade mesmo. É, o São Paulo e o Corinthians é, não tem muito recurso para gastar nisso. O São Paulo não tá gastando muito, apesar de ter trazido alguns, né? O Santos, se não me engano, ainda tá naquela proibição né? de contratar. E o... Palmeiras tá pegando muito mais pontuais, né, então vai atrás de um aqui, outro ali, são nomes fortes, nomes bons, até porque o Palmeiras não precisa muito de grandes contratações, já é um time muito bom, vai pegar realmente coisas pontuais, se contratar vai ser pouco, mas não ser bom jogador, com certeza. Essa postura do São Paulo, assim, eu gostei da postura, tô um pouco na dúvida sobre como esses reforços vão, é, vão jogar mesmo, como que vai ser.
1: Vocês que entendem mais da, da, dos bastidores do São Paulo Não parece um pouco de populismo essas contratações do novo presidente? Ele parece ser um cara que gosta de atenção totalmente né? Parece
0: não, ele é, eu, né? Eu, eu acho mais só pela parte do Miranda esse populismo
2: Mas eu gostei resto, da contratação do Miranda
0: O resto eu não vejo tanto, assim o, o que eu acho assim, o problema é que você tem um time mal financeiramente né? você faz contratações, igual a Giovanna falou, com idade mais velha eles podem até render eles podem até render bem né? mas não quer, não quer dizer que o time seja campeão e ele só vai te dar te dar lucro né? te dar retorno financeiramente vamos dizer assim, se o time for campeão porque ele não vai ser vendido né? então esse é o problema quando você analisa as contratações também extra-campo porque o Éder exemplo 34 anos, ele pode, vai ser tipo, o artilheiro do, do Paulistão o artilheiro do São Paulo no ano tudo, tipo não é uma coisa muito difícil de acontecer né? ele vai entregar no campo mas e aí, entendeu? e a parte financeira para um time que já tem mais de 500 milhões de, de dívida então eu gostei das contratações, não achei. Tipo, aproveitaram as oportunidades que o mercado ofereceu, tudo bem, mas esse é o meu medo, sabe? Para um time que está precisando abater dívida, melhorar a folha salarial, você encontrar oportunidades de jogadores de 34 anos, né, que só podem dar retorno, vamos supor, só podem ser contratações saudáveis se o time for campeão. Daí você tem contratações perigosas financeiramente para o time. Analisando dentro de campo, a única contratação que eu não faria porque eu não conheço é o William, mas é porque eu não conheço. Não quer dizer que seja uma dentro de campo, só analisando só dentro de campo, seja uma, uma má contratação ou uma, uma boa contratação.
1: É, eu, eu acho
2: assim... É precisava assim, de alguns jogadores um pouco mais experientes. É, eu acredito que o Miranda não vai entregar só tecnicamente dentro de campo, eu acho que ele é um jogador que pode entregar essa parte da experiência, é, porque a gente viu o que aconteceu no ano passado, para mim um dos motivos pelo, pelo caimento né, do, do desempenho de São Paulo no Brasileirão foi por conta de ter um elenco muito jovem Que oscila e que sente muita pressão Então é, eu acho que é importante um, mesclar um pouco mais Acho que faltou isso ano passado E assim, eu particularmente gostei da contratação do Miranda Não só por ser o Miranda Mas por ser alguém que pode entregar tecnicamente E é, é um jogador que, que pode ajudar os meninos da base nesse sentido né? Os meninos mais novos o Orejuela, eu acho que é uma contratação pontual e que era precisa, até porque o Juanfran saiu. E o Igor Vinícius, apesar de, de eu achar que ele tem um potencial para crescer, é, ele é muito inconstante, ele vai muito bem ou ele vai muito mal. O Bruno Rodrigues, é, achei uma ótima contratação no sentido de que é um menino novo ainda, que é barato e que pode render, né foi destaque na Série B ano passado. E também porque o São Paulo estava carente de jogadores com, é, de velocidade. Né? Apesar que agora tem o Rojas, mas ninguém sabia muito bem o que ia acontecer com o Rojas. O Benítez para mim é uma dúvida, porque assim, eu não sei se ele vem para compor elenco. Não sei se ele vem porque ou o Igor Gomes ou o Sara vão ser vendidos. E, e o Éder é porque também assim, não sei muito bem se vem compor elenco, se vai entrar como titular, como que vai ser. É, eu concordo com o Fabinho O William pra mim é é, algo, é é um jogador que eu não conheço Mas que Ele é volante, né, não é isso? E Já tem o Luan E tem pelo o William que, eu, que tá
0: voltando Pelo que eu li e, 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 O pessoal tá comparando ele muito com o Edenilson né? Uhum. Nossa, mas... mas Aí é uma comparação Não, hora, não, porra, não, 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 não. Mas deixa eu terminar, Você falou no estilo. Não né? nível. Isso, estilo. Característica. Mas o, o problema é que é assim, em todos os times que ele jogou, o time jogava recuado e depois tinha campo para ele exercer. Né? Ele não jogou nos últimos jogos, que, nos últimos times, né? não jogos, em times que queriam propor o jogo, que é mais ou menos o que o Creso está querendo, tem mais posse de bola e tudo mais. Então isso pode ser uma. É uma característica que não tem no clube, né? Que não tem no clube mas não sabe se encaixa bem dentro do, do estilo de jogo do Crespo, né? Espero que o Crespo tenha tido participação nisso, ou pelo menos ter optado, dado um ele, ele
1: não é volante, então, né? Ele é um... Vo... Ele é um, sei lá, um meio, então... Ele mais é um o segundo, vo... né? é um
0: segundo, vo... um segundo volante que pode atuar com o meio também, Entendeu?
1: Ele Tem... não é o primeiro volante
0: Isso deixar claro
1: Ele Entendeu? jogou no Eles... Palmeiras em 2004 Com o Caio Júnior, pelo que eu vi Eu não lembro dele para ser honesto Mas aquele time no Palmeiras fez uma boa campanha Tinha acabado de subir da, da Série B Foi quarto colocado no Brasileiro Ele foi bem, mas ali já vão 17 anos né? Então eu não sei Para mim todas as contratações Do São Paulo são apostas A, a única que eu acho que a chance maior de dar, assim, que não é tão aposta assim, é o Eder Que apesar de estar jogando na China, ele jogou bem na China. Ele foi melhor que o Hulk na China, inclusive. O Miranda vinha jogando mal. O William é uma incógnita, igual, incógnita, igual vocês falaram. O jogador do, do México é o William? Que veio do México?
0: Não, não... O que veio. Ah, é isso. O que veio do México é o William.
1: É que tem... O Orejuela, pra mim, as últimas duas temporadas dele foram fracas. Eu acho que com o decorrer da temporada, inclusive, ele vai acabar sendo reserva do, do é Igor Vinícius, né? Tem 400 uhum. Igor no São Paulo. Então, uhum. eu, pra mim, são todas as apostas, né? Eu não, não é nenhum jogador que eu falo, não, tenho certeza que vai dar certo ou tenho certeza que vai dar errado. É e o, o Benítez... Paulo...
0: O o
2: Paulo... Desculpa, vai te falar, Guilão.
1: É, só só pra terminar. E o Benítez, pra mim, é um jogador fraco. Se destacou num Vasco que... Se você for um pouquinho bom, você se destaca, né? Porque o resto é muito fraco.
3: Tá aí, meu time. Então, muito Oi. tá aí. Ah, é, então...
1: Né?
2: então, é... Eu não sei se o Benito vem pra compor elenco, igual eu falei, entendeu? Mas, tipo, pra mim, na minha concepção, alguém vai ser vendido do meio de campo, porque são vários jogadores de meio de campo,
1: né? É, o Benício, se for pra, pra chegar como um, um reserva, é uma boa contratação.
0: Depende de é do
1: salário.
0: É isso que sim, eu falar agora. Espero que não mas seja assim... pra, pra ser titular absoluto, sabe? Então, Porque, Milão, mas se, eu, mas eu assim, não acho. Pode falar.
2: se falou que são apostas, mas, tipo, dentro do orçamento do São Paulo, o São Paulo não pode contratar alguém que tá no auge que vai... que a gente tem certeza que não vai ser uma aposta, sabe? Sim, então, eu acho sim, assim eu... que dentro. Pode falar disso. Eu acho, eu acho que dentro do, dentro do contexto, as contratações foram boas, tipo, as oportunidades foram aproveitadas, o Fabinho acho que falou isso. É, a minha única preocupação no momento é se vão vender é, os meninos, eu não queria isso, eu preferia que não tivesse contratado é, para reduzir a folha salarial ou para, sei lá, pra, é, receber dinheiro. E e é isso.
1: Assim, é, eu concordo com vocês. É, é, a, é, a, é o que o São Paulo consegue fazer. Mas não deixa de ser apostas. Né?
0: É que é difícil hoje, né? Tipo, de falar que não é aposta. né tipo, São poucas contratações que a gente pode bater o martelo e falar assim, não, essa não é aposta. Poucos times fazem contratações assim, ter, tirando... O Flamengo, o Galo e o Palmeiras vai. O Galo esse ano. Porque tá complicado a situação, né? O Corinthians. O Corinthians errou muito. Tipo, esse, esse mesmo esse jogador que o Palmeiras trouxe aqui, que fugiu o nome. Como chama? Guilherme Tem, É uma aposta. Entendeu? Não que ele veio. Não, não que o Palmeiras. Tenha contratado ele com o mesmo peso que o São Paulo contratou Orejuela. Né? Porque o São Paulo contratou o Aeruela para ser titular. Né? O Danilo não, o Danilo veio para. Tanto que na matéria, os vetores até do Palmeiras, estão falando que ele veio. E não um reforço, ele veio para preencher um, um buraco que o Palmeiras estava precisando.
1: É que vendeu o Emerson Santos, né? O reserva. Ele veio para. Porque ele joga de volante, joga de zagueiro, Sim, aí ele veio pra compor.
0: Mas, exatamente, mas também é uma aposta, entendeu? Então, tipo, é difícil hoje você ter, não ter contratações, mas eu, eu concordo com partes com o Guilherme. Porque, tipo assim, o Éder é um bom nome. O Éder que eu, vou usar o Éder que o Guilherme falou que é bom nome. Mas ainda, será que ele vai jogar bem aqui no São Paulo e se o jogo do Brasil, sabe?
1: É que, é que assim, Fabinho, pra te explicar o meu raciocínio é, Pra mim tem boas apostas E apostas ruins Não deixa de ser aposta Mas pra mim o Éder é uma aposta boa O Olejo é uma aposta ruim O Miranda é uma aposta média O Benítez é uma aposta ruim Se ele vier pra ser titular, entendeu? O William sim, é uma aposta sim. ruim Não, O entendi, São Paulo podia, podia Buscar em times menores da Série B uma, Apostas melhores do que ele fez entendeu? Na minha opinião Não sei se ele conseguiria isso mas com um pouco de cri criatividade que é a marca do, foi a marca do São Paulo campeão, né? Sempre buscava apostas do Goiás que davam certo,
0: inclusive e,
1: e que não é, tem nenhum pouco, tão... é, e não tem nenhum pouco o perfil dessas apostas que está fazendo agora, né? Eram jogadores com não eram tão novos, mas com uma idade inferior e que, se, que já estavam adaptados ao Brasil, já estavam se destacando, né? então não sei.
0: De verdade na cabeça do, na cabeça dos dirigentes eles não acham que... <risos> Engasgando aqui, pessoal, desculpa. Eles não acham que esses jogadores são apostas. Sabe? Eles acham que esses jogadores vão vir para render. Tipo... Lógico. Mas Benítez... Já, é não. Não, tipo, uma cabeça dos direitos. Né? Tipo, os não tá meio que apostando. Eles acham que vai reforçar, entendeu? E, e esse é o meu medo. Sabe? Esse é o meu medo. Porque se eles tivessem com a, essa cabeça aqui... tipo o que a gente pensa aqui tipo, são boas oportunidades que o mercado ofereceu, mas chegam para compor um elenco, vamos dizer assim. Seria diferente. Mas para tipo, eles são contratações que vão vir vestir a camisa e jogar, sabe?
1: Até porque estão pagando salário alto.
0: Né? Exato, exatamente. Então, esse, esse que é o meu medo, entendeu? Tipo, o Benítez. Benítez não é, tipo não mostrou futebol para tomar o lugar de um Sara e de um Igor Gomes. Não mostrou. No Vasco. Então, tipo, trazer um cara desse para ser titular de São Paulo, e se tiver um salário alto, já vira uma, um erro de, de contratação, né?
2: É, para mim, a postura ideal nesse, nesse ano seria melhorar o banco e manter a, a base do time do ano passado. Que, tipo já mostrou que pode render o que, que faltou ano passado algum jogador ou outro para mudar esquema algum jogador com velocidade né e e banco acho que foi o principal então eu se fosse eu buscaria é, jogadores nesse sentido para para ter no banco um banco melhor né, tecnicamente e jogadores de velocidade né que tem o caso do rojas que recuperou e o Bruno Rodrigues que foi uma contratação que eu particularmente gostei então é, eu iria por esse lado mas igual falei é, no meu comentário anterior eu entendo por exemplo Miranda entendeu porque eu acho que experiência faltou em algum momento no ano passado é, aí só que agora eu acho também que já está passando um pouco do limite sabe sim é, já está muito muito jogador com salário alto Aposta, né? Que vocês falaram e, e com uma idade mais avançada já Sim, já também. Tá
3: um assim. Alguns, né? Sim, até porque já tinha o próprio Daniel Alves, tem idade avançada. Pro, pro, o
0: Hernanes, melhor
3: né? fisicamente que ele esteja, né? O Hernanes o Hernanes para mim, ó, São, São Paulina, né? já chorei com o gol do Hernandes, mas eu acho que ele tinha que se aposentar. Assim, já deu pelo tanto que ele custa e o tanto que ele não está jogando, melhor ele encerrar a carreira como ido um no mesmo time, entendeu? Né? Aí nada vai apagar tudo que ele fez pelo São Paulo. Mas, porque assim, do jeito que tá, tá sugando o time, né? Não sei se ele aceitou reduzir o salário, mas.. Enfim, as contratações foram, assim, é... se porque ano passado o São Paulo fez uma contratação, foi o Luciano, e ainda foi uma troca, né? Então nem aumentou o elenco. A própria contratação do Luciano foi uma aposta, né? Ninguém sabia que o Luciano rendeu o que rendeu. Mas nem toda aposta vai ser boa, né? Então, o São Paulo fez muitas apostas nos últimos 10 anos e poucas renderam como o Luciano rendeu. Eu também concordo com a Nayara. Acho que o ideal seria manter a base, evitar que os garotos saiam agora e fazer algumas contratações pontuais para preencher principalmente o banco. Era uma melhorada no elenco, que foi isso que faltou na temporada passada.
1: O um paralelo que eu que eu acho bom traçar do São Paulo é com o Palmeiras. O Palmeiras, desde 2015, contratando um monte, todo ano chegava a barca de 10, 15 jogadores, e sendo que era só apostar na base, né? que funcionou esse ano. Nem sempre apostar em um jogador de fora, já cons consagração não, mas já mais velho resolve. E a base do São Paulo é excelente, não tem uma molecada lá para subir. Pra, pra... Eu, eu acharia uma aposta melhor, apostar no menino da base, do que contratar o William, por exemplo. Contratar o, o Benítez. Deve ter alguém da base é do São sim. Paulo lá, entendeu? Por isso que eu considero a aposta ruim porque você vai estar tá aumentando muito a folha salarial numa aposta que você poderia fazer com um menino que já está lá. Mas o time é normalmente tem... gosta de contratar. Né?
2: É que tem uma questão aí, Guilão, no São Paulo principalmente, que é a questão dos títulos, né? A torcida... Porque assim, se o menino subir para pra... o time principal agora, vai levar um tempo para ele conseguir jogar e tal, né? Se firmar. A questão é que a torcida não tem mais paciência com isso. A gente viu o que aconteceu com o Gabriel Sara. O Gabriel Sara só se firmou porque o Diniz insistiu muito nele. Porque se dependesse da, da paciência da torcida... Tudo bem que agora não tem torcida nos estádios. Mas a gente vendo como a diretoria é populista é, é complicado, sabe? Então, assim, eu, eu concordo super. Eu eu super acharia as soluções na base. Só que a questão é que o São Paulo, diferentemente do, do Palmeiras é precisa ganhar logo, sabe? Não, não dá para esperar esses esses meninos maturarem.
1: Mas o Palmeiras não esperou, né? Maturar. Foi um Nossa. ano. Ele subiu esse ano e ganhou.
2: Mas não é assim. É, que aqui... tem essa safra assim boa.
1: Não, é, eu concordo, mas é, é aquela coisa. É uma aposta que, na minha opinião, assim, a chance de dar certo é tão grande ou um pouco menor talvez do que essas contratações que o São Paulo fez.
3: É verdade. É é que a base é sempre incógnita, né? E a base do Palmeiras esse ano, por mais que tenha sido bem sucedido no profissional, é, não, eles não foram os principais responsáveis pelo ano vitória do Palmeiras, né? Mas, acho que pra eles, o Palmeiras teve um ambiente mais... um ambiente melhor para eles se formarem é. como jogadores em é. São Paulo, né? São Paulo Isso. mesmo muita pressão em cima do Igor e do Gabriel, pelo amor de Deus pessoas do título brasileiro sendo
0: meninos é, é que assim
3: é mais difícil realmente dar certo
0: é, 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 que, é que assim imagine você subir um sem os pode sem fazer gols você sobe o centroavante da base ferrou
1: São Mas, Paulo tá aí sem... tá, Fabinho não precisava subir tinha um Brenner lá não era para ter vendido você não
0: vai contratar sim o weather, não tô
1: falando, hoje, tá ligado?
0: tô falando hoje Tereza tô falando hoje hoje Paulo mas hoje, é, fosse...
1: é esse erro de planejamento que eu falo. Não era é para ter mudado o Brenner ah, embora. Com certeza. Embora é um não, erro.
0: ter vendido. É um erro, com certeza. Mas, mas eu vejo assim: tipo assim, um Brenner, eu acho que era mais fácil você vender o Igor Gomes ou o Sara do que o próprio Brenner. Tá ligado? Porque, tipo, no sentido de, de um e o outro, a gente consegue formar uma. uma uma posição, uma, uma tática de jogar um ou outro e ter, manter um. o Breno, a gente não tinha reposição para ele. Hoje a gente não joga, às vezes, nem com um nem com o outro, com o Sara nem com, com o Igor Gomes, entendeu? Então, o, 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 eu concordo plenamente que ter vendido o Breno foi um erro, sabe? Aceito pelo valor, que foi uma boa venda, mas o momento eu acho que não era a hora, entendeu? dava para aproveitar mais, mas enfim, mas daí essa parte financeira optava para mim bem Mas eu acho assim, o problema de São Paulo é que não tem um, um, um time meio que pronto para você subir essa garotada, tá ligado? e daí você tem, corre o risco muito de queimar o jogador. então é
1: para mim a torcida problema, tem né? muito mais paciência com a base do que com o jogador contratado. Não sei no São Sim, Paulo,
0: mas não no, no geral é assim, né? Não sei dizer. Eu no não São sei, Paulo. Eu também não. É, não
2: o, sei. O, o São, a torcida de São Paulo não tem paciência com absolutamente mais nada. Então. O <risos> Gabriel Sara, gente, sério, o Gabriel Sara foi muito massacrado no começo. Muito, muito mesmo. Foi
0: mesmo. E tipo no assim, ele
2: começo, jogou. Não, não quando mas ele jogou bem, muito e bem. Se você
0: perder gol, já começou a ser massacrado também. É, Sem sentido É
2: isso nenhum. que eu ia falar. É isso que eu ia falar, tipo, ele tava super bem e tal, e aí ele caiu um pouco de rendimento, né? O time inteiro caiu no final do Brasileiro ano passado e começaram a cair em cima dele de novo. Meu, o próprio Brenner, o próprio Brenner, tipo, fez um monte de gol e, e, e aí caiu e, e foi vendido e ninguém nem falou nada. Eu, eu protestei pra caramba, porque eu não queria que ele fosse vendido. Mas, assim, a galera tava meio que falando a ah, venda, porque não serve para nada, sabe? Então é complicado, assim a... O ambiente no São Paulo é muito diferente, sabe? Eu, eu super apoiaria Eu teria paciência Se é da... Eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais paciência Com, com o menino da base de São Paulo Do que com outros jogadores Mas, de forma geral, eu acho que o pessoal não tem
3: é, Eu protejo os meninos da base Nos <risos> comentários <risos> Eu protejo mas tá difícil para mim a base subir. Desde 2012 tá difícil subir. É, é que... Eu cheio da classe, vez mais impaciente.
0: Não é nem questão de, de proteger, é questão de você dividir responsabilidades mesmo, né, sabe? Você não pode dar o mesmo peso para um moleque da base e o mesmo peso para o Hernanes, o mesmo peso para o Daniel Alves, o mesmo tempo agora para Miranda, para Boleda. Você tem que saber separar, tipo a parcela de responsabilidade de cada um. E eles vão ter uma marção bem menor, com certeza. Não pode ficar cobrando eles por... por tipo assim, ó, o final de perder muito gol, sabe? Tá, 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 se, tá se formando, né? Tá, se, tá evoluindo. Então, é, é que é difícil falar, porque no São Paulo acontece tudo ao contrário, né? Tipo, não só no São Paulo, times em crise, vamos dizer assim. Porque, velho, um clássico contra o Palmeiras, semifinal assim, de campeonato paulista, o Saro perdeu um gol na cara, já era. Então, o São Paulo vai cair matando, né? ele vai falar que nem jogador de futebol ele é. por isso que é um pouco complicado.
1: falando um pouco do Palmeiras, o... além do, do do que já fechou, né, o Danilo Barbosa, que era do nice. O Palmeiras meio que está se irritando com essa demora do porré e já está procurando outros atacantes, né. Ele já viu o Tiquinho Soares, já viu o Tati Castellanos no New York City, o Rua de, Nemo, de Neno do Pumas, do México. Todos eles estão sendo avaliados. Palmeiras fez uma proposta que, segundo o Porto, foi excelente pelo Otávio de lá, mas o Porto não quis vender e renovou com o Otávio. Inclusive, hoje, o Otávio é o jogador com o maior salário do Porto. Então, seria uma excelente contratação se tivesse dado certo. Né? Tentou tá tentando um outro jogador, que fugiu o nome agora, que joga em Portugal também, indicação do Abel, mas parece que não vai dar certo. Acredito que o Palmeiras está mirando muito alto. Jogador que joga na Europa, que ainda está tá bem lá, não vai vir para o Brasil, eu acho. Então tem que dar uma acalmada, dar uma baixada de bola. Não, não é assim também.
3: O Palmeiras, Palmeiras tem que lembrar que quem fez o título do Campeonato foi o cara de veio da segunda divisão.
1: <risos> Exatamente. Então, não dá, tá, tá, sabe, tá mirando um jogador que, que não vai conseguir contratar. e Aí fica nessa frustração, acaba frustrando a torcida, é ruim, tem, tem que tentar um jogadores mais possíveis.
0: E é ruim exatamente por criar expectativa, né? Daí se, a pressão em cima de quem chega fica maior ainda,
1: né? Exatamente, foi o que aconteceu com o Borja, né? Porque o Palmeiras tentou o primeiro prato. O São Paulo deu um chapéu no Palmeiras, mas que no fim foi um chapéu no próprio São Paulo, né? O Prato, apesar de ele ter jogado bem, mas custava uma fortuna. Ah,
0: mas acabou sendo, de... sendo vendido bem também, tipo,
1: é, não depois foi o...
0: Assim. o River Palmeira...
1: salvou. Aí o Palmeiras contratou o Borja e deu no que deu, né? Porque se ele não fizesse um gol por jogo, ele era criticado. Ele não fez um gol por jogo, ele fazia um gol a cada 15 jogos também, né? Então ele facilitou as críticas. É, facilitou então tem que, tem que tomar cuidado. Porque se contrata o Paul Ré com essa novela toda que fez aí. Nossa, se não fizer um gol por jogo também, ué, nossa, pagou uma fortuna desse cara e ele é ruim. E ele tá mal no River hoje.
0: É, e eu vou falar. nem no River ele faz um gol por jogo,
1: né? É. é ele, inclusive, aqui... contra o Palmeiras na semifinal, ele perdeu um gol impressionante. Então, eu não sei. O Palmeiras realmente o... precisa de um centroavante, mas só um pouco mais calma, não precisa gastar uma fortuna. Assim.
2: O Borré tem característica para jogar no Palmeiras? Porque o River é um time que joga com toque troca de passes né e, tal, e o Palmeiras é um time que joga mais na velocidade. Você acha o que Borre... isso encaixaria bem no... no perto do Palmeiras?
1: Sim, o Borré sai bastante da área. né? Ele é, Ele é mais um segundo atacante do que um centroavante. Ele é bem estilo do Luiz Adriano mesmo. Então acho que daria certo. Além do mais, o Abel falou que tá tentando vai vai mudar o estilo do Palmeiras, vai tentar jogar mais com a bola essa temporada que ele vai ter mais tempo para treino. Vamos isso. ver se ele vai fazer isso mesmo. Mas ele, ele nas entrevistas ele costuma falar a verdade, então não dá para acreditar.
0: Então, a, questão a... No... a questão do a questão, não sei nem se se estão querendo tratar, trazer o um jogador... Com, tipo, ele não é um goleador, goleador, o Borré. Pelo menos eu, eu não vejo ele assim. Então, tipo, não tem, eu acho que não tem que criar uma expectativa que ele vai ser o artilheiro de todos os campeonatos que ele disputar, sabe? Como tá criando, como vai resolver o problema de gols do... do ele, ele, ele se encaixaria muito com, com um central avante, entendeu? Tipo, jogar ao lado de um, vai, de um Luiz Fabiano, de um Fred, só precisa vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, sabe? Eu acho ele mais para um, um, um segundo atacante do que para um central mesmo, sabe? Tipo, um homem gol, um homem, a esperança de gol e tudo mais. Então, eu acho que não pode... Ter essa expectativa que ele vai vir para resolver o problema do, do Palmeiras no ataque. Eu acho errado essa, essa visão, sabe? Sobre o Borré.
3: É, é, o Palmeiras tenta, talvez também para se impor no mercado, contratar os melhores, né? E atrás sempre do. Os melhores nomes mesmo, né? Da Libertadores, do Brasileiro. É, nem sempre esses são os melhores o Luiz Adriano já acho uma torrente sensacional, na minha opinião de quiserem contratar um reserva pra ele, tudo bem assim, quer contratar um melhor que o Luiz Adriano? também vai mas assim, não acho uma posição muito carente no Palmeiras, acho que dá pra ser recheada mas eu gosto muito do Luiz Adriano confesso
1: é, precisa de um centroavante porque o Luiz Adriano se machuca demais, né? É, um, é um, um problema dele Então precisa ter alguém ali com uma, Não precisa nem ser do mesmo nível Mas um, um pouco abaixo E o porré, pelo que parece É do mesmo nível, mas é, é o que você falou Às vezes contratar o destaque Não quer dizer que ele vai render Ele tá jogando muito bem num time encaixado do River Mas aqui no Palmeiras A Nayara falou, o estilo diferente Será que ele vai render a mesma coisa? Então gastar uma fortuna Porque Com um jogador dele,
3: desse
1: né, É, eu, eu não gosto se for assim, é. traz o Borja de volta e vamos testar, porque ele tá jogando bem lá na Colômbia também. E já é do Palmeiras, né? Então, uhum. não
0: sei. É, então. Por assim, ó, tô pegando aqui os números dele. Ó, ele, ele. No ano que vai, que o River foi campeão da Libertadores.
1: Só, ele... só para informar, Fabinho, hoje o São Paulo desistiu oficialmente do Borja, tá?
0: Graças a Deus. Assim, não, se, não se Falou
1: que a, a proposta do Palmeiras é imbatível, então desistiu.
0: Porque, ó, 10 partidas de lutadores fez 3 gols. No campeonato, no mesmo ano, no campeonato argentino, 19 partidas, fez 4 gols. No melhor goleador dele foi em 2020, pegando um pouco, foi que ele teve 19 e 20 para o campeonato argentino, né? E foi 20 partidas, 12 gols. Então, tipo não sei se esse é o um cara que, que a gente pode criar expectativa que vai acabar com com, com problemas de, de gols do Palmeiras, entendeu? Daí tipo, tá isso que é o problema. Daí vem um cara desse, que é um baita reforço, a gente não pode negar isso, né? Vem um cara desse, não começa a fazer gols, como o Guilão falou. Começa a criticar, vão crucificar o cara e perder uma, uma baita contratação, entendeu? Então eu acho que tem que mudar um pouco também as expectativas que é criada em cima de cada jogador.
1: Acho que o grande problema é a carência que existe hoje no futebol brasileiro e sul-americano de centroavantes, né? É, tá difícil achar um centroavante bom. Então, é. quando, aparece, quando aparece um Borré assim, que nem centroavante daqueles clássicos é mesmo, os, os times já ficam desesperados para contratar. Né? Sim. Esse é o grande problema, na minha opinião. Acho que se o Palmeiras contrata o Éder que o São Paulo contratou, por exemplo, seria excelente. Seria excelente. Porque não seria uma aposta tão grande para o Palmeiras, porque se não der certo, ele viria para ser reserva, né? Ah,
0: então, o Palmeiras tem dinheiro para gast... errar, assim, né?
1: É, exatamente. Então, eu, se fosse dirigente do Palmeiras, apostaria no Éder, não no Borré. Não pelos valores que estão se falando, né? Mas vamos ver o que, que vem por aí, né? Normalmente, quando a, a, a contratação se arrasta tanto, ela não dá certo, né? Ela não acaba não contratando.
0: Tá pesando muito o, o lado sentimental do jogador também, né? Nesse ponto, devido a, a se ele sair sem renovar com o River, né? Porque lá eles têm uma uma, uma cultura de quem mais jogadores sabe que saem de graça assim do clube.
1: É, então, tanto que, eu, que já está estudando, pelo menos, a pagar uma quantia por River. Né?
0: É, porque, porque é meio que esse lado sentimental está pesando bastante. Eu estava vendo algumas matérias da SPN da Argentina, compartilhada por alguns repórteres aqui do Brasil, que esse lado sentimental do, do Borré, de não querer sair sem, vamos supor assim, de graça, né? Sem o River levar alguma coisa Tá pesando porque ele não quer manchar A história dele dentro do River Plate
1: O que pra mim O que eu acho Não tenho comprovação de nada disso É que o Borré tá esperando ver se vem uma proposta da Europa ele É tá, que ele já eu... tem
0: passagem da Europa, né?
1: Ah, mas ele quer voltar, né? O não, jogador ah, eu, quer não. jogar na Europa
0: eu tô dizendo que, tipo, não, concordo, tô dizendo que tipo vai ser difícil alguém apostar de novo nele, né?
1: Ah, não, isso com certeza, mas eu acho que ele tá enrolando o Palmeiras pra falar Pode
0: ser, pode ser
1: se Já que printa uma propostinha da Europa, eu vou pra lá, né? Mas, pelo jeito, não vai pintar, então de... Aí ele fica na dúvida, se renova com o River ou vem pro Palmeiras
0: Porque ele jogou no, no Vila Real, dois anos, se não me engano, tive aqui Aproveitar que eu tô com os dados dele abertos é, na verdade foi um ano só, e ele fez quatro gols em 17 com 7 e 24. E 24 partidas disputadas, até que jogou bastante, né?
1: Mas fez muito pouco gol, né?
0: Fez muito pouco gol, exatamente. Sim. É, outro, aí aumenta ainda mais o que eu tava falando,
1: né? Mas aí aí é nível lá, né? Aí é outra coisa também. Sim, sim. Claro. O nível lá é muito mais alto, então é muito mais difícil fazer gol, né? Do que aqui.
0: Porque o que o passo argentino por exemplo
1: até que o brasileiro o Gabigol Sim, não deu certo na não
0: com certeza é que pô, o argentino é ainda pior do que o brasileiro
1: um jogador mediano lá é mais difícil fazer gol do que um jogador mediano aqui porque aqui é um jogador mediano seria bom né?
0: bom no mercado da bola vocês têm mais alguma coisa para falar senão a gente já passa para o nosso segundo tema.
1: Quer me falar alguma
0: consideração final sobre esse tema? Guilão, Nayara...
1: Ah, Mariana. o Flamengo fechou com o Rafinha também, né?
0: Fechou hoje?
2: De novo esse cara aqui. Meu pai. É,
1: parece não, não é 100% não. ainda, mas tudo indica que já fechou com o Flamengo também. Já tem já tem jornalista comparando, falando que o QI de futebol do Rafinha é muito maior que o do Daniel Alves.
2: Nossa senhora! Meu Deus do céu! As coisas que Preciso ouvir. ai Franceira. <risos> revoltada, estudiou... revoltada. O
1: Daniel foi titular do Barcelona na melhor fase do Barcelona. O Rafinha foi reserva absoluto do Bayern o tempo todo que ele ficou lá.
0: Um garoto
3: que É, não tem nem
1: Daniel comparação. O Daniel Alves,
3: capitão da seleção brasileira, já foi,
0: né? Que
1: Exatamente.
0: Foi, foi... e foi de seleções, quando não tinha o Neymar, é considerado o principal jogador ainda.
1: Tanto que chegou a jogar de ponta direita e foi o melhor da Copa América de ponta direita. Exato.
0: Então, olha, olha a comparação que ele está fazendo.
2: Ai, gente, a gente concorda em alguma coisa.
0: Olha que
2: felicidade. Raro. Raríssimo. Raríssimo. Aí você
0: vê o quanto é absurdo uma pessoa falar é... isso.
2: É verdade.
1: Mas você é o Solimani um que falou, né? então a gente releva. Já está uma idade mais avançada. Não dá
2: para levar a sério
0: chamou o cara de, de gaga, tá ligado?
1: Não, ele Bom, fala umas coisas que... Ah,
0: ele fala demais. Ele, tá. ele, ele discutindo com, com o professor, mano nossa, o professor destruiu ele nos argumentos, velho. Ele não fazia não, sentido, nada que ele falava fazia sentido, sabe?
2: Mas eu acho que ele fala, ele fala as coisas pra ser polêmico, sabe? Eu, eu não, não acho que ele acredita nas coisas que ele fala. Eu acho que ele fala só pra... Real assim, gerar uma discussão, jogar a galera
0: Pode ser
1: valorizar aí, a
0: imagem dele, será?
1: Ah, Não valorizar,
0: mas, aí... mas para ele aparecer no caso
1: aí, ele precisa assistir um pouquinho o programa do Neto, né? Prender comércio, <risos> como faz isso? Aí.
0: É que o do Neto, o do Neto, o Neto já descartou a possibilidade de levar ele a sério. Né? Então você dá risada, você assiste para dar risada. O programa dele, Sim, o João que é. assiste ainda nos outros comentários, principalmente daí você fala assim, nossa, como que um cara desse pode estar tá falando um negócio desse, num programa desse, tipo ele não pode fazer isso num programa como o, o, o que ele participa, participa, né
1: sim, não não tem cabimento, no Fox Sports fazia sentido, porque era um programa mais, era comédia, era mais comédia do que futebol, né, Sim. mas agora né, ESPN com o perfil mais sério não faz muito sentido mesmo, não
0: mano, isso é real Bom, mas enfim, hoje tivemos a reunião, né? Batendo o martelo, os, os times se encontraram, votaram e não terá mesmo rodado no fim de semana, está paralisado. Segunda-feira haverá uma outra reunião, então a gente está no meio que desse empurra-empurra. E eu queria levantar um pouco com vocês, tentar a gente ver o, o, o outro lado também, né, o, lado do jogador, o lado dos jogadores, os lados dos clubes pequenos, né, do bastidores aqui do interior, muitos clubes desesperados. né, Guarani já tinha soltou vídeos falando que, que faz tudo certinho, que os jogadores se cuidam, mas já teve casos e, infelizmente, mortes de profissionais é, que trabalham por trás do futebol, que não têm uma vida tão saudável, que não têm uma preparação física tão boa, que também sofreram com a Covid, e, claro, tiveram que viajar, tiveram que trabalhar, e acabaram perdendo né, é, familiares, porque levou para casa o vírus. Então, eu queria que vocês abrangesse um pouquinho mais sobre esse tema que está sendo muito polêmico. O time quer, o São Paulo votou a favor de entrar na justiça, é, os outros grandes não. Queria que vocês abrangessem um pouquinho mais esse tema, tentando olhar um pouco também o lado desses clubes pequenos do interior.
1: Assim, é complicado para o clube pequeno lidar com essa pausa, porque perde dinheiro muitos contratos são feitos para acabar justamente quando o paulista acaba e vai terminar a competição sem alguns jogadores, né, por causa do atraso que é que é causado. Então é, Achamos é...
0: o motivo do, do voto do São Paulo, então.
1: Pode ser, mas é... o medo
0: do Mirassol 2.
1: <risos> Pode ser, mas aí então eu até entendo, mas assim todo mundo tá passando por dificuldade nessa pandemia. É, tem mercadinho de esquina que tá fechando, que, que tá aberto há mais de 20 anos. Então, assim, não dá para você tentar ser a exceção no mundo que tá uma zona, né? Fora que os jogadores pegar normalmente não tem um risco, porque são atleta, preparo físico ótimo, mas o futebol não é feito só de jogadores, né? Tem a comissão técnica, que já tem pessoal de mais idade, tem o staff do clube tem tudo e você está colocando a vida de todas as pessoas e dos seus familiares em risco, continuando o futebol. Então, realmente, para mim, não faz sentido continuar. Mas eu entendo que é difícil, mas está sendo difícil para todo mundo, né? É
2: só
3: para.
2: Pode falar, né? É só para falar um pouco da outra parte aqui. Eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista do goleiro. É. Acho que o time é Sergipe. Acho que é isso. É, que jogou contra o Cuiabá. E eu vou até ler aqui o que ele falou. É muito delicado falar disso. Quem tem o um salário alto está na primeira ou segunda divisão. Recebem em dia. É muito difícil falar, falar para parar o campeonato. A gente que joga numa divisão como a Série D. Tem jogadores que no ano passado passaram fome. Famílias que passaram fome. Então, ele deu uma entrevista falando um pouco sobre essa, sobre esse outro lado, né?
0: É, eu vi, de eu times vi. Menores. Isso. Já Ia comentar alguma coisa? tinha começado a falar?
3: Não, eu ia dizer que eu concordo com a parada, né? É mais difícil que seja, para os times muito pequenos, acho que é uma decisão que vai além do futebol, né? Uma decisão política, uma decisão de saúde pública. E o futebol, ele é querendo dar espelho, né, para as pessoas, né? É, acaba sendo jogadores, acabam sendo formador de caráter, enfim. Não é só futebol. Então, acho que pra população perceber, não, até o futebol parou, acho que o negócio tá sério, porque o negócio do Brasil tá sério. É, nunca deixou de ficar sério, mas com o futebol andando, dá aquela sensação de normalidade, né, pra quem acompanha. Agora chega o fim de semana, não tem jogo do seu time, você não pode ir ao shopping, você não pode ir ao restaurante qualquer hora, enfim. Acho que foi a decisão acertada. Os times pequenos vão pagar o pato, infelizmente. É, mas isso é uma exceção, assim, histórica, né? Isso nunca aconteceu antes. Ninguém estava preparado para isso. Talvez pudesse acontecer uma ajuda da CDF ou da FPF mesmo, né? São Paulo os clubes. Não sei, estendendo contratos, dando algum apoio financeiro. Né? Para manter eles vivos nas competições, né?
0: É exatamente esse ponto. Eu acho que assim, eu não sou contra a, a, a paralisação, principalmente do futebol. Eu sou contra a paralisação sem um apoio. É exatamente o, 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 o que a gente vê nos comércios. Eu não sou contra o fechamento dos comércios. Eu sou contra o fechamento como está sendo feito hoje um fechamento que fecha aí e você se vira para pôr comida dentro de casa. Fecha o seu salão de beleza e você se vira para pagar suas contas. Fecha o salão a sua barbearia e você se vira para pagar fornecedor. para pagar tipo, Esse eu sou contra, sabe? Porque você corta o, 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 o ganha-pão e não corta é, as dívidas. Vamos dizer assim, não corta, não reduz uma água, não ajuda a pagar uma água, uma luz, não cria maneiras para para se ajudar, para enfrentar, né? Falar assim, não, beleza, vamos parar mais as federações, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos injetar um pouco mais de dinheiro, vamos ter mais um pouco mais de dinheiro, vamos, sabe, participar mais, tipo, vou te adiantar uma cota, vou, não vou... Sentar e ver o que pode ser feito além de... de, de, de pós-parada, entendeu? Já que a parada... É, é, é obrigatória, praticamente. né? Mas outra coisa que eu queria levantar com vocês é a falta de coerência também e de diálogo entre, entre é, o que está sendo feito hoje. Paulista não vai ter, mas acabamos de ter rodada da Copa do Brasil. né? Pelo menos a é. Comebol teve um pouquinho mais de coerência e jogou lá para abrir a... a, a a, a próxima rodada da pré Libertadores. Né? Duas segundas-feiras, que são datas que não são tão tradicionais assim para a elite do futebol, né? mas pelo menos teve um pouco essa sensibilidade. A, 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 a CBF queria ter jogo, queria, vai, queria quer marcar jogo semana que vem. Então, essa falta de diálogo também entre as próprias confederações e federações mostra é, é, que, tipo, de, o que, que eles estão querendo ver, sabe? O que, que eles estão querendo analisar? Tipo, essa falta de comunicação, essa falta de diálogo. Ah, vai ter jogo aqui, não vai ter jogo aqui. Daí vai ter jogo de, de competição, mas a outra competição vai parar. Tipo, tem que essa hora não é para a gente ver as coisas separadamente. Né? Ah, de federação resolve, federação... Não, não é uma coisa que está atingindo só o estado de São Paulo ou só o estado de Minas Gerais ou Rio de Janeiro. É o Brasil inteiro que está passando dificuldade. Então, é muito incoerente você ter medidas assim, como estamos vendo hoje. Né? O que vocês acham?
1: Ah, sim, com certeza. Né? É, na verdade, ninguém se une nunca. Né? Os times não se unem. A Federação Paulista não, não conversa direito com os times. O Ministério Público solta e também não conversa. A CBF também não conversa, faz o que ela quer. O ponto que eu acho que foi a Giovana que falou sobre ajuda, a Federação Paulista, as federações no geral e a CBF ganham muito dinheiro com o futebol aqui. É um absurdo, elas não ajudaram os times pequenos agora, porque não vai fazer falta esse dinheiro para elas, elas ganham muito dinheiro, elas, é, e quando voltar tudo ao normal, elas vão voltar a ganhar muito dinheiro, não vai fazer falta, então é um absurdo. A falta de comunicação, a falta de ajuda, é um descaso com todo mundo, né? cada um pensa em si, inclusive na própria votação de hoje, cada um pensou em si também ninguém pensou no que é melhor para os outros é, E é sempre assim né no futebol brasileiro por isso que nunca melhora né
0: e você pensa assim pensa assim ó estamos pensando assim Paulistão imagine o, o a Série A3 do Paulista Exato.
1: Imagina? exatamente
0: a gente não está falando de muito dinheiro para manter uma folha salarial às vezes 15 mil, 20 mil você consegue manter uma folha salarial de um, de um clube assim e, e salva a família sabe, de, de passar fome
1: e para é mim muito a, dinheiro. a federação está aí para isso ou, ou, não sei se vocês concordam mas a federação ela existe para isso, para ajudar os clubes não para ganhar dinheiro em cima dos clubes exato
0: com concordo, concordo A gente está vivendo... É... Pode falar, né? O... Pode falar,
2: Não, pode falar. Eu ia falar que eu concordo também que a, a federação tinha que, tinha que aparecer agora e, e realmente ajudar, né? Aí é, acho que o melhor, melhor é parar mesmo, paralisar tudo, porque é muito maior. Tem que olhar para os times de menor expressão mesmo, se os, time, se os clubes grandes estão sofrendo, né? Imagine de menor expressão, então agora era a hora da, da CBF, das federações realmente ajudar, como o Guilherme falou.
0: Porque se você levar em consideração, que ele está falando, às vezes, uma folha salarial de um time da terceira divisão de 15, 20 mil, mas você pensa no, em estados como o Sergipe, né, de uma segunda divisão do Sergipe, se aqui a folha salarial de 15 mil lá é de 8 mil, 10 mil, sabe? 12 mil. Porque o salário lá é muito mais baixo. Compensa, em muitos estados, compensa o, o, o jogador vir jogar a Série A2 do Paulista do que a primeira divisão de alguns estados. Né? Então, a gente te, é, tipo, não é muito difícil você tentar ajudar essa, essa, essa parte, sabe? Do... do... Do futebol, as federações ajudar a criar medidas, né? estender, estender o contrato e a diferença e a diferença do, ah, vai ter que renovar o contrato até maio, até junho, né? porque o campeonato vai demorar um pouco mais para terminar. A federação ajudar a pagar esse, esse, essa diferença, né? Porque senão não, não vai resolver nada. Nada, 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 e só vai piorar o quadro. E, e boa, não, eu vou lutar para continuar o futebol e correr risco de perder familiares só justamente porque eu não quero tirar dinheiro do meu bolso. Tá, na minha visão da federação tá, tá parecendo isso. Tipo, eu estou lutando para continuar o futebol porque eu não quero pôr a mão no bolso para ajudar os times. Não sei se vocês têm essa visão também parecida. Parecendo isso. Não que eu quero, ah, pelo bem do futebol. Não, porque o futebol ajuda as pessoas a ficarem em casa, igual alegaram. Não, para mim tá parecendo... Que Aí é pro...
2: entretenimento, né? É, isso.
0: tô protegendo o meu bolso, sabe? Tipo...
2: Sim, é o que o Guilherme falou, que cada um tá, tá fazendo o que é melhor para si. Não o que é melhor para a saúde, melhor tá todo mundo olhando pra, pra si mesmo e pronto, sabe e aí eu acho que agora é o momento de todo mundo se ajudar, todo mundo juntar mas não dá pra esperar isso, né eu não espero, pelo menos
0: e é, e é... infelizmente é, é, é aquela, aquela coisa né? quem defende a não paralisação é a mesma pessoa que fala que assim, tem que abrir tudo e tudo mais, tudo mais sabe mas o problema é assim é que é, parece meio clichê falar isso mas o problema financeiro lógico é, passa fome a gente nunca passou fome então tipo parece meio como que eu posso dizer Tô tentando ser bem ponderar muito justamente quando falar besteira mas o problema é, financeiro você existe uma maneira se trabalhar com a ajuda do governo, com a ajuda das federações e tudo mais. Depois que você perde alguém, não tem mais volta. Né? Não tem mais volta. Então, é isso que precisa ser pesado. Infelizmente, estamos passando por um momento complicado e a vida das pessoas tem que ser o ponto principal na hora de pensar. Depois você pensa no resto.
1: Exatamente. Mas, e outras, se tivesse feito parado o Brasil no, lá no começo, hoje estaria melhor, né? Se tivesse comprado vacina quando foi oferecida, estaria melhor, né?
0: Esse é o ponto, mas, a vacina, esse é o ponto, esse é o mas ponto.
1: Mas aí a gente vai entrar aí na política, né?
0: Exatamente, e quando a gente vai entrar na política, é a hora de encerrar. Querem falar alguma coisa sobre os temas de hoje, considerações finais, algum bastidor, algum boato, alguma... É, contratação que pode estar chegando em algum clube, que vocês têm informação
1: duas, duas falas rapidinhas primeiro, São Paulo deu sorte dessa paralisação, que o elenco vai conseguir descansar, o planejamento era péssimo e o Campeonato Paulista deveria ter dois campeões o Palmeiras A e o Palmeiras B com isso eu encerro a minha participação Nossa, de novo,
2: de novo <risos> essa história <risos> de novo, de novo isso. ele não cansa de falar isso mas eu acho legal, eu acho divertido, porque a gente tá risado, né? Então é legal.
0: Isso é entretenimento para o.
1: Exatamente. Ajudar. Tem que ter, tá um, um clima muito pesado, né? A gente tem que dar uma divertida também.
0: É, é pra rir
2: mesmo, né? É é
0: Giovanni, alguma coisa. Espero que não seja do nível guilão, mas se você quiser falar, também fique à vontade, tá?
3: Não, Palmeiras aí Palmeiras V essa foi boa. É, é se der a sorte que deu no chaveamento do ano passado, quem sabe, né? Um
1: Farpas
3: Mas, ah. é, é isso, gente, São Paulo, perdidão no mercado, mas nada de novo, né? Já faz uns um 10 anos que tá perdido no mercado. E é isso.
0: Então é isso, pessoal, obrigado pela audiência. Fica aqui o convite mais uma vez Para vocês irem nas redes sociais Polêmicas da Bola Debater com a gente Comentar esses absurdos que a gente fala aqui Se é absurdo para você, comenta Se não é, também comenta Para a gente interagir E fica o convite também Para quem quiser participar A gente traz a sua opinião Pode mandar áudio se você, se você não quiser participar Pode mandar qualquer coisa Que a gente vai encaixando aqui vai interagindo com vocês Beleza? Muito obrigado mais uma vez e eu fico por aqui. Fui!